0: Muito bem, muito bem! Começa mais um Bibo Talk Cash. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e eu sou da mesma substância do meu pai.
1: <risos> Olá, galera! Eu sou o máquina e mulheres na TPM são três em
0: 1. Um. Muito bem, pessoal! Pode crer, pode crer. <risos> Nós vamos hoje começar mais um episódio da Série Gigantes. Você que não sabe o que é a Série Gigantes, tem um link aí no nosso post. É uma série... Onde nós vamos abordar grandes homens de Deus, homens que fizeram a história, que lutaram pela fé, que defenderam a fé cristã em meio à sua sociedade, enfim, com muita inteligência sabedoria, unção, poder, brincadeira. <risos> então assim, é uma série, pessoal, que a gente vai analisar então várias personagens da história da teologia cristã que tiveram uma grande contribuição. Nós temos homens, mulheres também, nós vamos estar abordando ao longo dessa série, e ela é uma série que acontece é, mensalmente aqui no biblotalk.com, OK? Ela não é uma série contínua assim, mas pelo menos uma vez por mês a gente vai estar abordando aí alguém bacana, legal que tem uma contribuição Bem show de bola, ok? A gente já falou sobre Irineu de Leão no primeiro episódio da série Gigantes e hoje nós vamos falar do Anão Negro. Do, como é que tu disse <risos> quando chegou aqui, Maqueu? O Atanásio contra o Mundo. Atanásio contra o Mundo. Atanásio, você sabe quem foi Atanásio? Hoje você vai descobrir. E antes que você se pergunte, tá, vivo... O que, que eu quero saber de um cara chamado Atanásio?
1: E que viveu no século IV, né, e
0: cara? que viveu no século IV. O que, que eu tenho a ver? Meu Deus, meu. Tá louco, tá louco? Não, pessoal, vai ser muito bacana. Fique conosco. Começa mais um episódio da série Gigantes. Bem então pessoal, Bach, eu acho que antes de a gente falar da vida e obra de Atanásio, que teve que foi fantástico e por isso a gente está falando dele aqui, é importante a gente situar um pouco e até mesmo nós nos situarmos na questão da história da igreja, por quê? A história da igreja, as pessoas até, eu falei no primeiro episódio sobre isso, a importância de se estudar a história da igreja, não vou repetir aquele discurso porque já falei no primeiro episódio... Mas é muito importante nós entendermos que, naquele período, no terceiro e no quarto século, a igreja passou por, começou a passar por umas turbulências doutrinárias. E a gente até poderia fazer um podcast um dia só sobre essas turbulências doutrinárias, porque no terceiro, no quarto século estouram muitas, mas muitas turbulências doutrinárias. E isso é fruto do quê? Eu estava lendo e achei muito interessante. Por que, que somente no terceiro e no quarto século que a igreja começa a passar por problemas doutrinários? Foi porque quando a igreja se institucionaliza, a partir de 313 mais ou menos, uhum. já começa esse processo de institucionalização da igreja, que ela deixa de ser perseguida pelo Império Romano, passa a ser a religião oficial e tudo mais, é como se... Bem, antes eu tinha que estar fugindo e protegendo a própria vida, né? Agora não, agora eu estou sentado em casa e parece que eles tiveram mais tempo de pensar sobre a fé. E é incrível como a gente começa a encontrar dificuldades teológicas e contradições teológicas nesse período da igreja, ali no terceiro e quarto século?
1: Final do, do ano 200 e, e toda a época né, dos anos 300.
0: Né? Isso, 300 até final do 400. E vai acabar
1: pegando também o, o início dos, do quinto século, né? Até o concílio de Calcedônia, que é 431, mais ou
0: menos. É, o de Calcedônia é. Agora, que é o último É o último, concílio. É o último, o último concílio, justamente, 451. O de 381 é o de. de... É o de Constantinopla, Constantinopla e o terceiro é o de Éfeso. E. Ah, rapaz, tu fez a lição de casa. <risos> Isso mesmo, que são os quatro grandes concílios ecumênicos da igreja, concílios que existiram para normalizar a fé. Procede?
1: Calcedônia 451,
0: não 31 que eu havia falado. Ah, isso mesmo. Então vamos repetir. O primeiro concílio aconteceu em Liceia. Em 325. Aí o
1: segundo. Aí depois o de Constantinopla em 381. Uhum. Aí depois nós temos o de Éfeso em 431.
0: Que é o concílio dos ladrões também que foi chamado. E
1: tem o de Calcedônia que é o de 451. Uhum.
0: É que praticamente são os quatro grandes concílios da igreja São concílios que foram feitos para justamente refrear Algumas doutrinas que estavam pervertendo, desvirtuando a fé cristã E pessoal, é importante nós levarmos a sério isso Porque hoje em dia a gente vive essa bagunça doutrinária Que é o movimento evangélico brasileiro e Sim. mundial, digamos assim né? E é louvável quando grupos se reúnem para tentar normatizar a fé, para tentar é, resgatar uma fé mais bíblica. E foi isso que esses homens fizeram nesses concílios. Então, assim, o primeiro grande concílio é o concílio de Nicéia que acontece em 325. E é importante a gente mostrar por que aconteceu esse concílio. A gente pode começar falando de Alexandre, ali, né? o bispo de Alexandria.
1: Houve, na verdade, um começou um discurso entre Alexandre e um cara chamado Ário. Ário. Todo esse discurso começou a ganhar peso, e havia divergências doutrinárias em relação a Alexandre, né, em relação a Hário também, né, um contra o outro, e até que chegou num momento que ficou insustentável, porque o povo acaba sendo afetado por essa teologia, né? Uhum. não só o povo, mas o império também. E aí culminou no Conselho de Niceia, mas que foram convocados cerca de 500 bispos, mas... <risos> Acabou vindo apenas 318. Que não tem nada a ver. Embora fosse a Igreja Católica, não tem nada a ver é, com a Igreja Universal, né? Porque Católica quer dizer universal. Universal.
0: É, até nessa época a gente não pode ainda né, estar tá separando, né? A igreja Católica Romana né de Protestantismo. Nessa época não existia essa divisão. Era a Igreja Católica no sentido universal. Então. Então, assim, 318 pastores que não estavam todos vestidos de branco, né, vamos deixar bem claro. <risos> e nem tinha fogueira santa. Nem fogueira santa, mas sim, 318 bispos se reúnem no concílio de Nicéia por quê? Porque Ário difundiu uma filosofia, não vamos nem chamar de teologia, mas uma, uma filosofia que ganhou o nome de arianismo. E, essa, e, e é incrível que essas ideias de Ário começaram a colocar em risco a unidade do império. Os livros trazem muitas vezes como unidade da igreja, só que naquela época, a partir de 313 mais ou menos, e principalmente a partir de 325, falar em unidade da igreja e unidade do Estado é praticamente sinônimos. Então o Constantino, que era o, imperio, o imperador na época, ele fica preocupado com a unidade do Estado e convoca o concílio de Nicéia, Tá? Então assim, mas Bibo, por que que Ario? Quais eram as ideias de Ario? e por que que ele foi condenado?
2: That's blasphemy. That is the of demons.
0: Antes de Ario, eu tava estudando aqui, cara, mas assim, é, por que que Ario tinha essas ideias acerca de Cristo? Só para a gente entender aqui o fio da meada. A maioria desses conflitos teológicos que já aconteceram antes de Ario, outras pessoas antes de Ario já vinham com ideias que eram diferentes das escrituras. Lembrando que também, né, Mac? As escrituras, não, o cânon não estava formado nessa época ainda. Ah, naquela época a coisa estava meio. Né, tinha vários escritos rodando nas igrejas. Os pseudepígrafos, né? Pseudo, apócrifos. Tinha muitos escritos que estavam circulando, circulando. Não existia ainda uma regra doutrinária de fé finalizada. Né, o cânon bíblico não estava finalizado ainda naquela época. Então, assim, é, o povo se deixou levar por muitas doutrinas. E sempre envolvia a pessoa de cristo a pessoa de cristo sempre está no meio dessa controvérsia ora um grupo acha que ele é um mero humano que foi dinamizado por um poder divino ora outro grupo acha que jesus não tinha corpo não era bem humano mas era uma divindade é só com aparência humana sempre rolou uns estresses em relação à pessoa de cristo uns diziam que ele não era, que não existiam três deuses, mas um único Deus. E aqui a gente até pode falar do sabelianismo. Mas antes do sabelianismo, deixa eu dizer que Ário era discípulo de um discípulo de Paulo de Samosata, que já tinha essa ideia de Deus que aparece de formas diferentes. Tu vê, Ário já já tem toda uma escola. Porque hoje em dia, né, o centro da nossa conversa aqui vai ser uma questão trinitária. Para nós, hoje em dia, a gente fala na maior facilidade. Né? Deus é três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A gente fala sem problema algum sobre isso. Mas na época não era tão simples assim.
1: E mesmo hoje ainda existem né, quem advoga ainda
0: essas heresias. Né? Isso que é o mais interessante. Por isso que é importante nós estudarmos a história. Se vocês olham hoje heresias trinitárias... Vamos pegar um exemplo aqui bem clássico, né pessoal? Nada contra o grupo, até gosto de algumas músicas deles, né? Sei que tem ouvintes nossos, Mac, que gostam do Voz da Verdade, a gente não está falando mal do grupo Voz da Verdade, por favor. A teologia, que, a teologia da igreja voz da verdade é unitarista né? eles não creem na trindade como é, o cristianismo é, em geral acredita eles acreditam no que antigamente se chamava de sabelianismo Exatamente. É, o que é o sabelianismo Mac? o
1: sabelianismo ele crê que o que a gente entende por Deus Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas, mas são modos de representação de um único Deus. Da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Ou seja, ele se apresentou em todo o Antigo Testamento como Deus o Pai, e depois né, na, na obra de Cristo é o mesmo Deus, só que na forma de Cristo e não a pessoa de Cristo. E depois, quando Cristo consuma a obra dele, acaba a obra dele, ele vem na pessoa do Espírito. Mas não são três pessoas, né, e sim uma única pessoa se
0: representando de três modos diferentes. Ou seja, isso já é antes diário, já se tinha esse conselho, né? Que até o nome é o sabelianismo, é porque foi um cara chamado Sabélio. Exato. Tu vê, o camarada vem com uma ideia dessa e essas ideias pegavam. Aí você pode se perguntar, mas Bibo, Mac, por que as pessoas acreditavam nessas coisas, né? Com a Bíblia, primeiro, a Bíblia não era assim tão acessível como a gente acha, e segundo você nunca se perguntou por que, que igrejas que ensinam um monte de heresia estão aí com os templos cheios? Verdade. Né? Igrejas que professam a teologia da prosperidade. Pô, elas ensinam coisas que são bem contrárias às escrituras. E estão lá, cara, com as igrejas cheias. Na época não era diferente.
1: E quem é responsável por tudo isso são os mestres da, da igreja, né? O povão, ele não corre atrás dessas coisas. Não, o povão é.
0: tá vendo o Big Brother
1: então os mestres são responsáveis por isso e uma vez que o mestre da igreja aquele que tem um dom do, do ensino ele tem que se preocupar com aquilo que ele está ensinando e uma vez que ele está envolvido com alguma doutrina e essa doutrina não é ortodoxa mas é herética ele acaba ele acaba influenciando um monte de pessoas, e um monte de pessoas acabam se tornando seus discípulos. E por aí vai, e a coisa vai se tornando exponencial, né? Vai Justo, crescendo. Hein?
0: E até porque esses camaradas né, que faziam, é, que traziam essas doutrinas, primeiro. A intenção deles muitas vezes não era querer dividir o cristianismo ou não era um sofisma, né? Porque um sofismo o que que é? É um argumento criado para enganar. Isso é um sofismo Ele tem aparência de verdade, mas não é. Não é. Então isso é ele é criado já para enganar. Mas esses outros, né? O Sabélio, eles eram pessoas ligadas à igreja. A gente vai falar de Ário daqui a pouco. Ário era alguém ligado, era um presbítero da igreja de Alexandria. E a filosofia influenciava muito o pensamento na época. Então é assim. O modalismo, por isso que é esse nome modalismo, né, o sabelianismo. Deus é uma única pessoa que aparece de três modos diferentes. Exato. Se porventura na sua igreja, no seu cultinho infantil, você já ouviu a professora falando... Deus, ele é como o sol. Deus, o pai, é o sol. Aí o filho, <risos> o filho, é os são os raios solares... E o Espírito Santo é o calor olha, a sua professora ela é uma sabelionista né? a sua professora ela é adepta do monarcanismo é, modalista, tá? porque esse era o argumento que o sabélio utilizava Deus, o sol é um só só que ele, né, ele tem o sol que é o pai, aí uma hora ele é também o, o raio solar e o calor então assim, Sabélio defendia isso. Tá? Que Deus é um só e que apareceu, como tu muito bem explicou, de três modos diferentes. E isso foi rejeitado já pela igreja em 261. Para tu ver, o sabelianismo já foi é, rejeitado pela igreja. Eu acho até que o tertuliano está envolvido isso, Tertuliano que inclusive é o cara que inventa a palavra Trindade, uhum. né? Tertuliano, um grande pai da Igreja. Até a gente pulou ele aqui na série, mas é, meu, se a gente fosse falar de todos os homens mesmo, não daria. Então assim, já em 261. Só que o que eu percebi, tu deve ter percebido também, Mac. Por mais que oficialmente essas heresias elas fossem rechaçadas por um pequeno concílio elas permaneciam na mente e no credo popular.
2: That's blasphemy! That is the doctrine of demons.
0: Falando de área agora, área era um camarada que traz de novo um pouco essa ideia, questionando a trindade, só que ele vai atacar diretamente. A divindade do filho Ario vai atacar a divindade do filho Dizendo o né? Umas afirmações bem sérias do arianismo Eu
1: achei uma declaração de Ario aqui E isso é registro histórico, tá gente? Ele diz assim, ó O Cristo não é o vero Deus Mas por participação Até ele foi feito Deus O filho não conhece o pai com exatidão E o Logos não vê o pai com perfeição e ele não percebe o Pai com exatidão E nem o Logos o compreende Isso porque ele não é o verdadeiro E único Logos do Pai Mas somente em nome Ele é chamado Logos e sabedoria E pela graça é chamado Filho e poder Olha só Ele rebaixa Cristo De uma
0: posição de Deus para uma posição de criatura É, então é aí que pega né? A questão do Ário pega justamente nisso aí Porque ele reduz Cristo A criatura Porque ele está dizendo que Deus é imutável Deus jamais pode dar a sua substância para alguém. Sim. Então ele não conseguia acreditar que o filho e o pai fossem da mesma substância. Ario não admitia isso.
1: Ele não consegue entender Deus se rebaixando a uma criatura.
0: Justamente. Como é que ele vai dizer que, que Deus veio em forma humana? Aqui a gente até pega uns traços do gnosticismo. Que, que eu comentei muito no primeiro episódio da série Gigantes, o que é o gnosticismo e como ele foi rechaçado por Irineu de Leão. Então assim, é, é incrível, ele rebaixa Cristo a criatura, e pelo, pelo que eu entendi, o que tu acabou de ler aí, ele até diz que Cristo também mereceu a graça de Deus, né? e só é o que é por causa da graça de Deus. Exato. Ele destrói a base da salvação ao negar a divindade de Cristo. É, é por quê? Porque somente o Deus que cria é o Deus que pode salvar. Então, Ario, pô a gente ouve assim, mas como é que um camarada rebaixa Jesus né, e, e o povo aceita? E aceitou e muito. O arianismo foi ganhando tamanha proporção, tanto que, como a gente falou no início do podcast, o imperador foi obrigado... A organizar um concílio para rechaçar essa ideia, que ganhou a adesão de muitos bispos. O próprio Constantino ficou tentado a aderir o, o arianismo, tanto que aderiu. E aqui eu tenho uma carta que o Ario o manda para Eusébio de Cesareia, e eu achei interessante essa carta, rapaz, porque ele meio que está se defendendo. Né? Ele manda a carta para o Eusébio. Fala aí. essa
1: discussão ela estava causando uma, uma, uma certa um certo furduce vamos dizer assim no império e por isso também era necessidade de se convocar o concílio para colocar as coisas deixar as coisas em paz porque se o imperador deixasse como está como estava poderia futuramente
0: até causar rebeliões é que na verdade o império já estava passando por umas dificuldades com a, o fato de o cristianismo estar tá assumindo a onda ali, né? Tá Isso. assumindo a ganhando poder e tal, tal, tal. E aí de repente também, a, pô, porque daí essa transição do paganismo para o cristianismo não foi muito fácil. Até já indiquei aqui, indico novamente o filme Alexandria. Que mostra bem essa transição do, do paganismo para o cristianismo Então o império já vinha enfrentando essas brigas Aí agora o próprio cristianismo começa a se a se dividir
1: E a maior dor de cabeça para o um imperador é ter que aguentar a rebelião, cara
0: hum, Meu Deus,
1: nem fala Imagina, cara. então assim, ele já vendo lá no futuro que isso poderia causar problemas Ele pensa, opa, pera lá Vamos organizar esse negócio. Aí ele vai lá e convoca o concílio.
0: Vamos botar a ordem da casa. Eu achei aqui, eu acho que é legal a gente dar uma lida. Há é, uma carta que Ário manda para Eusébio, bispo de Nicomédia. Não confundir Eusébio de Nicomédia Isso. com Eusébio de Cesareia. Porque assim, o Eusébio de Nicomédia era também é, uma uma pessoa importante, afinal era um bispo. E Então assim, existiam praticamente ali três partidos, né? Existia o partido do bispo de Alexandria, que era o Alexandre, que defendia uma posição do filho ter a mesma substância que o pai. Existia a posição do Eusébio de Nicomédia, né, que é uma posição ariana, de que o filho não é da mesma substância que o pai, e existia um contraponto ali que ficava entre, o do, entre os dois, que era o Eusébio de Cesareia, hum. que inclusive é o autor da primeira história da igreja. Digamos assim.
1: E vale lembrar que o próprio Ario não foi chamado para o Conselho de Niceia Uma só. vez que ele não era bispo. Foi quem defendeu ele lá foi o Eusébio de, de, de Nicomédia.
0: Opa, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Só podiam bispos e Ari não era bispo. E tinha lá 318 bispos. bispos. <risos> Meu, que, que maravilha, hein? Que maravilha. Coincidência horrorosa. <risos> é. Então assim, pessoal, olha só. A carta de Ari ao bispo de Nicomédia. Olha só a sua piedade do camarada ao seu queridíssimo homem de deus não, deixa eu ler de novo que eu li errado ao seu queridíssimo homem de deus cheio de fé e ortodoxia eusébio saudações do senhor da parte diário injustamente perseguido pelo papa alexandre que no caso aqui papa tem o um sinônimo de bispo pelo papa alexandre sabendo que a verdade que de tudo triunfa tem em Eusébio, seu defensor, puxando maior saco do cara aqui, Olha né? Só. Olha só a estratégia do camarada. Se batesse uma foto, nesse, é um raio-x, um raio-x. Desde que meu pai Antônio está de saída para Nicomédia, creio é, de meu dever enviar por seu intermédio minhas saudações e confiando na vossa natural inclinação para acolher os irmãos por amor de Deus e de Cristo. Aqui fazendo um grau para o cara receber bem o pai dele, né? É, irmãos de Cristo, é, Cristo avisar-vos quão gravemente somos atacados e perseguidos pelo bispo que se volta contra nós chegando ao extremo de nos expulsar da cidade como ateu ou seja ele era presbítero de Alexandria o bispo de Alexandria era o Alexandre Isso. que defendia a consubstancialidade ou seja, o filho é da mesma substância do pai Exato. e Ário dizia que não só que assim na época não existia uma total liberdade de expressão é tu vê o ário começou a pregar de maneira diferente do bispo o bispo já cortou as asinhas tanto que o bispo expulsa a da cidade acusando ele de ser ateu porque que acusa ele de ser ateu porque o cara rebaixa cristo tira a divindade de cristo e tirando a divindade de cristo afeta toda a concepção de salvação que já vem sendo pregada né, desde os tempos apostólicos, Sim. preservadas pelos pais apostólicos e consequentes pais da igreja. Então, Ário meio que ataca até a tradição, que naquela época tradição e escritura estavam bem ligadas. Né? Isso é bem importante a gente esclarecer. Então, ele diz o seguinte, Me expulsando da cidade como ateu, porquanto não concordamos com ele nas suas pregações. Desde aquela época que não concorda com a pregação de quem está quem no poder sofre. Olha só. <risos> Deus sempre, o Filho sempre, e ao mesmo tempo o Pai, ao mesmo tempo o Filho. Essa era a pregação de Alexandre, o bispo de Alexandria. Deus sempre, o Filho sempre. Então isso já vai bem contra a ideia diário, que para Ário o Filho não é sempre. O Filho coexiste com Deus não sendo gerado no tempo gerado desde a eternidade ele não nasceu por geração o pai não é anterior ao filho nem por pensamento nem por um momento de tempo deus sempre o filho sempre o filho existe desde que existe o próprio deus ario não concordava com essa pregação porque cristo foi gerado no tempo vosso irmão eusébio bispo de cesareia Teodoto, Paulino, Atanásio, Gregório, Aécio e os demais bispos do Oriente foram condenados porque diziam que Deus existe sem começo. Então, para Ário, os hereges eram eles. Por quê? Porque quando eles dizem que Jesus, né, que o Filho, é desde a eternidade com o Pai, eles estão dizendo que Deus, de alguma forma, deu a sua substância, houve uma alteração em Deus. E Ário não concordava. Com essa alteração em Deus. Mas não podemos dar ouvidos, nem mesmo pensar em debelar estas heresias sem que nos ameacem com mil mortes. Ou seja, eu queria dizer que eles estão errados e tal, e a galera já botava terror em cima do, do Ario. Uhum. Nós pensamos e afirmamos como temos pensado e continuamos a ensinar que o filho não é ingênito, nem participa absolutamente do ingênito, nem derivou de alguma substância mas que por sua própria vontade e decisão existiu antes dos tempos e eras. Olha o que o camarada está dizendo. Que Cristo existiu por conta própria. Estranho, é estranho
1: cara. Estranho, isso gera uma outra divindade.
0: Ele era acusado inclusive de politeísta, de ter outra divindade. Por isso que Eliário foi inclusive condenado como politeísta. Que é um paradoxo, porque uma divindade não pode começar a existir também. Estranho, né, Estranho, cara? Né, cara? Meu, <risos> é, é muita loucura, é muita loucura. E aqui, cara, e, é, daí ele vai dizendo, né? Ele vai dizendo que o filho não é ingênito, nem participa, ele nasceu por própria vontade, e existiu antes dos tempos e eras inteiramente Deus, unigênito e imutável. Mas não é algo que veio do pai. Né? Esse que é a grande diferença. Uhum. Mas antes de ter sido gerado, ou criado, ou nomeado, ou estabelecido, ele não existia. Resumindo em miúdos, Ario disse que Jesus em algum momento não existiu. Isso é completamente é, é estranho. Somos perseguidos porque afirmamos que o filho tem um início, enquanto Deus é sem início. Toda essa preocupação de Ario era o que? Preservar a integridade de Deus. Porque se ele já vem com uma ideia né, de que Deus é único e não subsiste em três pessoas. Não, ele defendia meio que a ideia do sabélio. Deus é único e aparece de três modos diferentes. E assim ele vai aqui vai puxando um pouco mais o saco do Eusébio de Nicomédia e vai ganhando terreno.
2: That's blasphemy. That is the doctrine of demons.
0: E aí a gente entrando agora exatamente no concílio de Nicea. Né? O que, que a gente pode falar um pouquinho aí do concílio de Nicéia?
1: Bom, o imperador Constantino, como eu já falei, ele vê que a coisa está degringolando. E aí ele convoca né, cerca de 500 bispos, dos quais apenas 318 hum. tchananã, é. aparecem lá para discutir toda essa questão, né? Eles não abordam só a questão da trindade, eles não discutem nem por um nem por dois dias, mas por meses.
0: Né? Eles isso. eles ficam. Constantino lá...
1: bancou tudo,
0: inclusive, né?
1: Bancou tudo. E o pessoal podia ir lá sem medo, com proteção, com estadia paga, uhum. é, com piscina térmica. E né, café que... da manhã, pensão inclusa, completa, café, almoço.
0: Foi até a primeira vez, né, cara, que o Estado, de certa forma, o Estado tá se metendo, né, literalmente. Foi ali o início da desgraça do cristianismo começou ali, é né? É
1: verdade, cara.
0: Tipo, quando o Estado mete mesmo a mão no pote e, não, agora quem decide as coisas aqui sou eu, né? Por
1: um lado, isso é ruim, mas o problema é que não havia outra forma. Era a forma como o mundo era regido na época. E a igreja tinha que, de alguma forma, se sujeitar a isso. E, por então, nesse ponto de vista, foi até bom, porque, caso contrário, não haveria concílio. E, quem sabe, até onde as coisas teriam chegado. Né? Mas, de qualquer forma, então eles reúnem os bispos e discutem não só a questão da trindade, discutem outros temas, mas, óbvio, o foco principal, a questão principal, era discutir a
0: relação, né o arianismo versus... A Trindade. É, a Trindade na, no sentido de que os três são três pessoas que subsistem na mesma essência. Exato. Aí no fim eles ficam discutindo lá, tudo pago pelo Imperador, como o Mac disse aqui, maravilha, maior conferência, né, cara? <risos> e aí eles acabam o quê? Acabam é, anamat... anaman... Ana... anatematizados. <risos> Isso, eles acabam anematizando. <risos> Anatematizando. <risos> Isso que o Mac acabou de falar o Ario, né? a ideia de Ario é rechaçada no concílio de Nicéia, mas a ideia também da consubstancialidade do filho com o pai, ela fica meio também no ar, né? não é, é, a posição intermediária é que prevalece no concílio de Nicéia, só que a partir do concílio de Nicéia, o arianismo já, fica, já não, não é uma coisa muito oficial, porque foi rechaçada pelo concílio de Nicéia e até existe um credo que é feito neste concílio de Nicéia, só que nesse credo, esse credo vai ganhar força mesmo em 381 com o concílio de Constantinopla, é isso né que é entre, só em 381 isso. é em 381 que o arianismo morre de fato e de verdade em 381, porque em 325 ele perde força, só que ainda assim a gente vai ver e agora entrando propriamente na vida do Atanásio que no Concílio de Nicéia tinha 23 anos, se eu não me engano, ele era secretário, ele era bispo, não, ele não tinha 23, ele nasceu em 295, então ele tinha mais mais idade, ele tinha 30 anos no Concílio de Nicéia, mas ele com 27, 27 ele se torna o secretário, né, o diácono do bispo de Alexandria.
1: O bispo, mas tá aí o que que aconteceu com os outros bispos? que eram arianos e que viram que o, o né, a doutrina da Trindade na forma como foi proposta por Alexandre foi promulgada. O
0: que aconteceu com esse pessoal? Pô, cara, pô! Agora tu iluminou o um negócio aqui. É por isso que o arianismo não perde força, porque na verdade a decisão do Concílio foi da minoria. Isso que é, não, não entendo, né? Talvez se alguém entender e entender mais história e puder ajudar a gente, não sei se a galera mais votou. Por conveniência, entende? Não, vamos acabar com isso aí, vamos votar aqui pro imperador ficar felizinho, mas vamos continuar ensinando o arianismo. Mas
1: é que tinha muitos sabelianistas que foram atrás né, da doutrina da Trindade defendida por Alexandre. O, ah, ou do exérbio de Cesareia, o, no é, caso, né? E, e eles eram. Ah, ah, os sabelianistas não concordavam com os arianos. Então, para eles, foi muito bom a doutrina da Trindade ter vencido. E tem oh, outra. É verdade. Os arianos. Mesmo tendo perdido, o que aconteceu com eles? Eles foram obrigados pelo imperador a assinar a resolução.
0: Ah! <risos> Aqueles
1: que não queriam ou que não, não vieram a assinar a resolução foram exilados. E adivinha quem foi exilado? Eusébio de Nicomédia, Óbvio. que não assinou, e Teógnio de Niceia, que era outro também forte.
0: É, outro bispo outro forte. Bispo forte. Né? Uhum. Olha só, Mas é verdade, então assim, para quem não lembra, a gente falou do sabelianismo no começo da, do podcast e tal. E é óbvio, eles, porque para eles Jesus nem era uma outra divindade ou nem era o filho de Deus. Para eles, 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 porque assim, o sabelianismo o que que é? É, não, o filho é só mais uma manifestação do pai. Que era uma
1: abertura que o termo técnico, né, homoousios, é, ah, deixava, deixava uma abertura pro sabelianismo. Não é, para arianismo, mas para sabelianismo sim. Sim,
0: porque o, o que significa o termo Romousius? Da mesma substância. Então assim, pro, pro, porque pro o sabelianismo era muito fácil. Não, não, da mesma substância quer dizer que é o mesmo pai, só que de, uma, de um isso. modo diferente. Por isso, né, o monarquianismo modalista. Olha só o argumento ardiloso. Caramba, velho. E por isso que o Atanásio, que se converte com 17 anos, a mesma idade que eu me converti, o Atanásio se converte com 17 anos, aos 23 se torna o secretário do bispo de alexandria e já no concílio de Niceia que acontece em 325 o atanásio ganha muito destaque cara porque ele que escrevia os argumentos do alexandre e o pessoal já ficou um pouco impressionado até quando ele falava ele não tinha voz né no, no concílio porque não era bispo só que quando ele falava ou dava uma opinião ali é, entre as pessoas foi notória a argumentação dele a argumentação de Atanásio e o cara era teimoso meu anão era o um anão negro né o pessoal dizia que o cara era violento e por mais que ele fosse muito ele era muito baixinho muito baixinho ele não chegava a ser um anão penso eu mas ele era conhecido pelos seus inimigos os seus inimigos o chamavam de o anão negro e ele era respeitado pelos inimigos porque era um camarada que tinha muito argumento. Ele tinha a mente afiada e eu lembrei na hora do Tyrion Lannister. <risos> né, ele era osso duro de roer mesmo. É, cara. o camarada não é à toa que ele estava contra o mundo e a gente vai entender que quando ele se torna, né, aos 33 anos, o Bispo de Alexandria quando Alexandre morre ali a comunidade de Alexandria que fica no Egito, ela é uma comunidade que acreditava né, na consubstancialidade do, do filho né? eles acreditavam e defendiam o termo Romus o filho é igual ao pai assim como o Espírito Santo o Espírito Santo até vocês percebem que não aparece muito nessa discussão o Espírito Santo vai ocupar papel de bastante destaque só nos próximos concílios Exato. É, porque por enquanto é mais uma ideia ali entre o pai e o filho fica mais assim nesse termo e tal, pai e o filho o que, que acontece? A, a igreja de Alexandria era uma igreja que seguia os passos de Alexandre e Atanásio não quis ser bispo quando o Alexandre morreu. Ele foi meio que jogado lá. O povo quis ele, né? E cara, quando Atanásio assume o bispado, bicho, ele vai, ele vai por cinco vezes ele vai para o exílio. Cinco vezes, ou seja, de 45 anos de bispado, um terço, é, o cara fica 17 anos em exílio, somando todos os anos de exílio. Por que, que o camarada fica em exílio? Ele fica em exílio porque ao longo desses anos que ele vai servindo, morre Constantino, que por sinal morreu Ariano, isso que é o mais irônico, né? O cara defende o Concílio de Nicéia, né? Defende uma posição equilibrada entre Alexandre e o Exébio de Nicomédia, mas ele morre ariano Se eu não me engano até que batiza o Constantino é o próprio eusébio Aí o que acontece? Os filhos que que assumem depois de Constantino, que é o Constâncio, Constantino II... Agora não lembra aqui o nome dos camaradas Constante, todos... Constante,
1: o Constâncio Isso. e tem mais
0: um. É, e o Constantino II, segundo... Constantino II é pra <risos> A acabar. missão. É. E o Constantino II, né? Ou seja, ali é o seguinte... Um dos filhos de Constantino é Ariano... Que, se eu não me engano, é o Constâncio. Eu acho que é o Constâncio. É. Que ele um... dá problema para o Atanásio. Isso. Mas ele não mexe no Atanásio... Porque o outro filho de, de, de Constantino gostava das ideias do Atanásio. Era a favor e defendia né, o credo de, de, de Nicea. Então assim, por um tempo, o Atanásio consegue fazer o serviço dele em paz. Lá na, 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 em Alexandria. Isso
2: é That Isso é doctrine of dos
0: a galerinha que perdeu no concílio de nicéia não ficou muito feliz então assim toda hora eles apresentavam queixas contra atanásio e numa dessas queixas o eusébio de nicomédia diz que ele tinha matado um cara tá e, inclusive tinha arrancado a mão desse cara lá em 335 um sido um sino do presidido pelo eusébio de cesareia ok ele convoca então constantino ordena que o atanásio se apresente pra prestar conta dessas acusações. Sim. Cara, o Atanásio muito esperto, leva o cara que eles tinham acusado de, <risos> de matar. Bicho, olha só que o, o olha é, só. Aí Arsênio é o nome do cara. Que derrota, cara. Não, meu, cara, os Ariano ali saíram, meu, cabes demais. Aí o seguinte, né? Ele ele ouve todas as ele deixa os caras falar. Olha só como o Atanásio era esperto. Deixa os caras acusar ele, de repente ele manda entrar. Olha só que cena de filme. O Justo Gonzalez é que narra essa cena. Aí ele entra com um capuz, depende de quando ele chega no meio ali, o cara tira o capuz. A galera já olha meio assustada: Não, 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 mas Ario cortou a mão direita dele. Aí nisso ele mostra uma mão: Não, foi a direita. Nisso o cara pega e mostra a outra mão. Meu, a galera fica a paz. Alguns começam a dar risada. Olha só o que o Atanásio fala: Que tipo de monstro acham que Arsênio é que tenha três mãos? Por causa dessas palavras, alguns começaram a rir, enquanto outros não podiam dizer nada, a não, a não ser que os arianos haviam os enganado. Ou seja, os arianos nunca desistiram, cara. E depois que um dos filhos do Constantino ele morre, o outro começa a atacar Atanásio. Resumindo a ópera, galera, em 45 anos. 17, Atanásio foi para o exílio. Pauleira, né, cara? Pauleira total. E por quê, galera? Porque o arianismo ainda tinha força. E uma coisa que eu não entendo, né, cara? Como, é, os imperadores né, defendiam o arianismo, entende? Ou seja, que quando a gente diz arianismo, espero que vocês já estejam associando aquelas filosofias diárias que a gente falou no, no começo. Tipo, os imperadores defendiam o arianismo e caçavam o Atanásio, porque o cara não aderia... Essa, essa ideia do Ario. É. E aí, quando morre né, os filhos de Constantino e assume um tal de Juliano, que inclusive foi chamado de o Apóstata, aí o circo começa a pegar fogo. Por quê? O Juliano era apóstata, ou seja, não era cristão, e ele queria que o paganismo se instalasse na, na região, em Roma, em, em todo o império. Aí ele faz o seguinte: ele deixa os cristãos e os arianos se pegarem, né, cara? ele solta lá a galera no meio e deixa eles se pegarem porque ele tinha a intenção de que o paganismo crescesse então assim, a, a, o Atanásio continua lutando defendendo a fé cristã, a ortodoxia cristã o, cara vai, o, o Juliano fica indignado porque o paganismo não cresce em Alexandria e até que ele manda lá também irem atrás de Alexandre e doutrinariamente na verdade não tem
1: força o paganismo né? é, pelo menos do meu ponto de vista hum. a ah, a grande batalha de Atanásio realmente era contrário e o problema do paganismo são as muitas superstições né? porque uhum. teologicamente falando eu imagino que para o próprio Atanásio e pro próprio, pros próprios bispos da, da época que eram muito inteligentes e sábios era relativamente fácil de se resolver numa disputa teológica uhum. talvez por isso como não tivesse muito, muitos proponentes teológicos o paganismo talvez não tenha ido muito para frente também Uhum. Da mesma forma, diferente do arianismo e do sabelianismo,
0: que tinha quem defendesse com força. Né? Com força, com muitos argumentos e tal e tal. O fato é que aí Juliano morre, aí depois que Juliano né, é, assume, porque Juliano aí ele assume, aí é, vem um, ele morre, assume um outro que gostava de Atanásio, aí esse que gostava de Atanásio morre, assume um que não gostava de Atanásio. <risos> E assim o cara vai e volta, chegou a passar cinco anos né, com os pais do deserto, né, onde ele inclusive aprendeu muito, porque ele era um cara devoto. Escreve até, a, acho que A Vida de Santo Antão, que foi assim, um livro que influenciou muito a espiritualidade daquele período. Sim. O fato é que Atanásio, gente, foi um camarada que lutou por uma causa. né A gente aqui fazendo, amarrando algumas pontas, né, mano? Foi um cara que lutou por uma causa, defendeu a divindade do Filho. Para nós é muito fácil hoje em dia, né? Como eu falei. Ah, claro que Jesus é Deus. Que nada a ver isso que vocês estão falando. Mas a gente só quer, a gente só trouxe a vida de Atanásio para vocês verem que antes não era tão simples assim. Não era tão fácil defender aí a divindade do Filho, a Trindade, né, de Deus. Não é? Eram coisas que geravam muitas discussões. E, pô, existiam pessoas que lutaram por isso. Meu, cara, eu no primeiro exílio já tinha aderido ao arianismo, já, entendeu? <risos> cara, eu no primeiro exílio já tinha pulado fora. Pô, se eu ia, eu vou ficar sofrendo aí por causa dessas disputas e não sei o quê. Mas não, Atanásio levou muito a sério isso, cara, e lutou. Lutou contra... Porque, assim, cara, ele, ele ia contra os decretos do Imperador Juliano. Pô, pensa nisso, cara. E outro, o cara tinha que se esconder. O cara tinha que sair correndo, às vezes, quando... A guarda romana chegava na cidade, sai correndo, negão.
1: Não, ah, teve um episódio que ele tava, não sei se pode chamar de igreja, mas ele tava num lugar reunido com várias pessoas e de repente as tropas chegaram. E ele só sobreviveu porque as pessoas que gostavam dele acabaram se colocando no
0: caminho e ele conseguiu fugir. É, não, diz até que ele desmaiou nesse episódio. O cara desmaia nesse episódio e aí ele é retirado na muvuca que dá, justamente porque os seus seguidores cercaram ele, daí ele passou mal, ficou passado com a ideia e conseguiram meio que esconder ele. Então várias vezes né, o cara teve que fugir, se esconder e de repente ele voltava porque assim os pais do deserto os, os 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 monges ali tinham como se esconder entende eles tinham como se esconder como se comunicar e pô o camarada ia vinha e não desistia né e a sua igreja lá ia se mantendo firme ia se mantendo na doutrina e o cara ia contra os decretos do imperador defendendo a fé porque assim e olha só o argumento do Atanásio cara ele é muito simples entende ele ele não é um cara assim que que faz grandes elaborações filosóficas até porque o arianismo era aceito, né, cara? Porque ele era argumentos filosóficos, e a filosofia estava em voga na época.
1: E Atanásio acusava o arianismo de torcer as escrituras. Né? E... Eles eram ardilosos com a interpretação da escritura. Até foi esse um dos, dos motivos pelo qual o Ário não decidiu fazer uma resolução bíblica, e sim metafísica. Isso, isso mesmo. Porque se ele tivesse feito uma resolução bíblica, o Ário e seus proponentes, né, os seus seguidores, possivelmente iriam distorcer. Aí ele, não, eu vou fazer uma resolução metafísica, filosófica, dizendo exatamente o que eu quero dizer a respeito da trindade. Para que o arianismo não tenha poder uhum. distorcê-lo. Uhum. Só que acabou abrindo
0: a porta para o sabelianismo. Porque, como a gente falou, essa ideia de o filho igual ao pai... Né, o filho que é gerado pelo pai e tudo isso sempre não na verdade o filho é só mais uma manifestação do pai isso sempre gerou confusão na cabeça da galera o o atanásio resolve da seguinte maneira ele fala o seguinte nenhuma criatura pode redimir uma outra criatura de acordo com ario jesus cristo é uma criatura portanto de acordo com ario jesus cristo não pode redimir a humanidade ou seja, ele usa um silogismo bem básico aqui.
1: Pô, até eu até tuitei isso ontem, quando eu estava lendo Tanásio, cara. É, muito,
0: é? Nossa, é muito bom isso. Não, é show de peteca, <risos> né, cara? Aí ele fala o seguinte, somente Deus pode salvar, Jesus Cristo salva, diz as escrituras. Portanto, Jesus Cristo é Deus.
2: Isso é That Isso é a of dos demônios.
0: É bem básico, né, cara? Muito básico. Daí ele fala o seguinte, olha só que coisa bonita que que escreve. Deves entender por que o verbo do pai, tão grande e tão elevado, se manifestou em, em forma corporal. Ele não assumiu um corpo como algo condizente com a sua própria natureza, mas muito ao contrário. Na medida em que ele é verbo, ele é sem corpo. Manifestou-se em um corpo humano por, por esta única razão por causa do amor e da bondade de seu pai pela salvação de nós homens ele se tornou aquilo que somos para que pudesse fazer de nós aquilo que ele é ou seja o verbo de deus teve que assumir a nossa condição para que nós pudéssemos nos tornar divinos porque na época a ideia de salvação estava muito ligada à divinização do ser humano que é o que nós meio que entendemos por justificação. A ideia até é, Atanás, inclusive, era um camarada que falava do perdão dos pecados enquanto né, para ter a salvação, assunto que às vezes não era muito debatido na época. Então o camarada luta contra isso, é, o camarada formula preceitos bem bíblicos, resgata hum. preceitos bíblicos, como Irineu também, ele só resgata preceitos bíblicos e pô e ele condena o arianismo. Né? A partir de 361... Ele começa a escrever e, e ele detona, começa a ganhar força a ideia de Atanásio a partir de 361. O arianismo vai perdendo força. O próprio Ario já tinha morrido nesse já tempo. Já tinha morrido. Ele já mor é, tinha morrido. É,
1: e o engraçado de Ario é que uh, ainda quando Constantino era vivo, ele tinha declarado que Ario seria restaurado ao
0: bispado. Boa. E um
1: dia antes dele, dele tomar o lugar dele como bispo, ele morreu. Olha só. Um dia antes. Pô. Aí as más línguas dizem que ele possivelmente tenha sido envenenado.
0: É, que era muito comum na época, comum. né? Por isso que imperadores também morriam rapidinho, traições e coisa nada mais. Mas coitado do ario, ele se deu mal a vida inteira, né, cara? Sofreu também. Tá. É O ário também sofreu, né? Sofreu. Vamos, vamos, vamos dizer que o cara também sofreu. E, e, pô, e uma coisa que eu achei legal, cara, que quando quiseram restaurar o cargo pra ário ele fala o seguinte, o Atanásio, como que eu vou restaurar o cargo... Para um camarada que foi é, excomungado num concílio oficial, como é que vocês querem fazer uma coisa dessa? Eu me recuso a restaurar o cargo diário que era presbítero em Alexandria, só que quem era o bispo de Alexandria na época, o Atanásio. Como é que eu vou restaurar um cargo desse? Aí tu vê como o império não estava ligado. E foi exilado. E foi, é, justamente foi exilado porque não não cumpriu com a ordem do imperador. Hum. Mas isso que eu gostei, cara. E aqui pô, fica a grande sacada acho, do nosso podcast, né? Pô, foi um cara que não se vendeu para o sistema. Quantas é vezes, até mesmo nós, né, a gente engole coisas por para permanecer no sistema.
1: O politicamente correto.
0: Quantas vezes a gente escolhe o politicamente correto em detrimento do teologicamente correto, né, da doutrina aceitável pela Escritura. Olha só. Caramba, agora vou até desligar aqui. É, pô, quantas vezes, né, cara, a gente, pô, a gente se vende, né, pra politicagem. Cara, isso eu vejo muito. A igreja fazendo muito hoje em dia. Muito, 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 muito. Meu, a igreja sim tá se vendendo animal.
1: Cara, depois dessa eu vou fazer um desenho do Atanásio e estampar numa camiseta.
0: Vou, cara, vamos fazer uma camiseta do Atanásio, cara. Atanásio contra o mundo. Atanásio contra o mundo. Pô, cara, o cara preferiu o exílio. Mas manteve a sua posição bíblica e coerente com as escrituras, coerente com o que o próprio concílio de Nicéia promulgou. Uhum. Cara, se mantém coerente, escolhe o exílio, mas eu não vou dar lugar para esse ário que foi condenado. Cara, e tem muitas outras coisas, nosso tempo aí de novo meio que já foi, mas a média agora vai ser pelo jeito uma hora de podcast. Uhum. Ouça de novo, né? porque tem muita informação. Eu sei que o nosso podcast está mais para uma aula de história da teologia, história da igreja, mas é bom também você aprender, né? Algumas coisinhas importantes assim. Ah, inclusive, uma coisa que eu achei legal é que até então, cara, não se tinha definido o cânon bíblico, mas ele escreve a epístola 39 e nessa epístola aonde ele começa a escrever doutrinas para todas as suas as igrejas que estavam sob o seu comando, e nessa epístola ele já rola os 27 livros do Novo Testamento. Porque assim, os 39 livros do Antigo Testamento já tinham sido definidos já no segundo século. Né? Já no segundo século, e quem sabe até antes já do segundo século já estava definido o cânon do Antigo Testamento. Mas o cânon do novo não estava fechado. E em 367, na sua carta pascal. É chamada de Epístola 39, que ele escreve para as igrejas sobre sua jurisdição, ele arrola os 27 livros do Novo Testamento como canônicos, dizendo Há fontes da salvação em que aqueles que têm sede podem saciar se com as palavras vivas que contêm. Somente nelas está proclamada a doutrina divina, que nenhum homem acrescente nada a elas, nem delas se apossem. Aí é o seguinte, o cara pastoreia a sua igreja até morrer em 373, sendo sucedido por Dídimo. O cara morre em 373, ou seja, o arianismo só é vencido plenamente em 381 e o Atanásio nem estava vivo. Mas a obra de Atanásio viveu né, até 381. Então assim, se hoje em dia a gente acredita que Deus... É um único Deus, mas não é uma única pessoa. É um Deus, uma única divindade, mas que subsiste em três pessoas Triuno. Triuno. É graças a pessoas como Atanásio, daí depois vem né, os, os, os pais é, Capadócios, uhum. que também vão seguindo a linha de Atanás. Dão
1: prosseguimento na obra de, de Atanásio. acho que <risos> Basílio foi um deles, enfim, os dois Gregórios...
0: Os dois Gregórios e Basílio, se eu não me engano, é, são, é, é, são Gregório de Nazianzo e Gregório da Capadócia. agora não tenho certeza aqui dos nomes, mas é dois Gregórios e o Basílio. Então são camaradas que vão levando para frente as ideias de Atanásio, até que a doutrina da fé. A gente vai postar no blog, eu não vou ler ele aqui, mas eu vou postar aqui o Credo é, Niceno-Constantinopolitano, que é a junção do Credo de Nicéia com o Credo de. as adições que foram feitas depois. Né? em Constantinopla. Então, assim, para vocês verem que a raiz da nossa fé está lá. O que para nós hoje em dia é tão de graça é tão fácil, custou muito caro, né? As pessoas lutaram por isso, defenderam muito isso, e a gente tem que dar graças a Deus pela vida de homens como Atanásio, que, pô, se esforçaram pra caramba, né? Enfrentaram exílios. Pô, o cara já tinha, né, uma noção, fez ali os fez não, né, mas disse que os 27 livros, isso foi muito importante para que, mais ou menos em 481, quando o cânon bíblico é mencionado também, né, com os 66 livros. Isso já tem a influência lá de Atanásio, dessa Epístola 39 dele. Pô, o cara foi o maior teólogo da sua época, sem sombra de dúvida.
1: É, sobre o cano não quer dizer que esses livros não circulavam na igreja. Eles já circulavam, já eram lidos, né, já eram estudados. Por isso que entraram
0: no cano. Isso. Justamente. Até podemos fazer um dia, né, um podcast só sobre esse processo de canonização da Bíblia. É interessante. Claro. E a gente vai voltar no Atanásio, a gente vai voltar nesses concílios tudo aí de novo.
1: E uma uma, uma coisa para finalizar, assim, né? Claro que Atanásio também não era perfeito em toda a sua teologia, ou pelo menos não conseguia explicar todas as coisas, né? Existe algo que chamavam de Atanásio como legado perturbador. Não sei se tu leu alguma não, coisa a respeito disso. Não, não, não peguei disso. isso aí, não peguei isso aí. Porque assim, ele defendia tanto o fato de que Cristo era Deus... Ah... Que muita gente questiona -se da seguinte forma, mas será que a encarnação de Cristo era legítima então? Isso,
0: é, ele deu meio que uma base para isso, né?
1: E, e, e meio que ele não explicou muito bem, ele não deixou sistematizado hum. muito bem essa parte da teologia dele, né? É. Então assim, deixa sem resposta uma pergunta, eu tô lendo aqui um trecho do livro a respeito disso. E nela se encontra o legado perturbador que Atanasio deixou para os teólogos posteriores
0: debaterem. Segura, pega <risos> Segura. aí é de vocês. Pega a bomba. Eu já me matei muito com Hário, 5 Exílio. <risos> pega esse pino aí da humanidade de Cristo para vocês aí. E a
1: pergunta é, como Jesus Cristo podia realizar a obra da salvação se somente seu corpo ou carne era verdadeiramente humano e o Logos Divino, o Filho de Deus, permanecia imutável e até mesmo fora do corpo durante a vida e morte de Jesus?
0: Hum, olha, cara, isso é perturbador mesmo. Isso é meio perturbador.
1: Era, pois, uma encarnação genuína? O Filho de Deus realmente experimentou o nascimento, o sofrimento e a morte? Então a resposta de Atanásio é que ele somente experimentou tais coisas próprias de, da criatura mediante o corpo humano que assumiu. O Filho de Deus não ficou, de modo algum, diminuído, impedido ou sujeito a mudança ou ao sofrimento através da encarnação. É. Mesmo a assim... Há coisas que precisam ser vistas na teologia da Thanasi, né? Ele deu uma
0: resposta meio que. É, ele meio falava que não, não tinha alma. Eu lembro de alguma coisa assim, que, né? Que, como se Jesus não tivesse uma alma humana. Mas é isso aí, os pais, né, os, pai, os pais vão consertar, vão consertar. Dizendo o seguinte: não, aquilo que não foi assumido por Cristo não pode ser redimido. Então, consequentemente, Cristo assumiu também a alma humana, Olha né? só. Olha só Aquilo que não foi assumido por Cristo não pode ser redimido. Aí tu vê, foi uma coisa em conjunto. Ele deixou em aberto, alguns foram fechando,
1: né? Uhum. Talvez ele até tivesse na sua mente certo, o convicto, né? Mas uhum. não
0: deu tempo de, de preparar, de escrever. Né? É, até porque tá fugindo pra caramba, né? <risos> e assim, pessoal, vocês perceberam que Ario também pegava a ponta solta de Atanásio, tá? Quando tu disse que o filho foi gerado, se ele foi gerado é porque ele teve um começo. Mas Atanásio também talvez não soubesse explicar, mas quando ele dizia que foi gerado na eternidade e sempre foi com o pai. Né? Mas o que ele quis dizer é Porque o que, que Atanásio queria defender? Que o filho é diferente do pai, ao mesmo tempo que tem a mesma substância do pai. Né? Mais Isso. ou menos nessa ideia. Assim. Galera, e aí tem pano para manga, manga. Né? Vocês percebem que até hoje os testemunhas de Jeová defendem a ideia ariana de que Jesus Cristo é inferior a Deus... Os mormons têm uma concepção meio parecida também com heresias do segundo e terceiro século. Os adventistas têm uma noção cristológica diferente também. O unitarismo nasce da Assembleia de Deus, se eu não me engano, em 1919. Onde essa galera defende, que é um único Deus que na verdade aparece em três modos, Sim. não defendem três pessoas. Então vocês percebem que a ideia e a teologia diária permanece até hoje viva entre nós. Então se Atanásio naquela época lutou muito, é sinal que mais até hoje permanece essa ideia do arianismo. né? E a gente não sabe explicar por quê, porque são argumentos, né? são argumentos que permanecem e sempre tem alguém que vai levando esse argumento para frente. Esse foi mais um episódio da série Gigantes. Ouça mais uma vez, tem muita informação técnica. E a gente quer indicar alguns livros aqui para você, para você estar tá aprofundando, aperfeiçoando, caso você queira estudar um pouco mais de história da Igreja. A gente indica o livro Gigantes da Fé de Franklin Ferreira da editora Vida livraço, tem muitos personagens aqui que são explorados de maneira bem didáticas
1: é, nós temos também o livro História da
0: Teologia Cristã de Roger Olson também da editora Vida ah, só sobra um parênteses, até se você não tem muito dinheiro como a gente compre esse livro, História da Teologia Cristã do Roger Olson cara, muito bom, didático fácil de ler, bem bom e aí?
1: Nós temos também da editora Vida Nova o um livro chamado Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã. Ele não vai abordar tanto a vida dos pais da igreja, mas ele vai se focar mais na teologia deles. Também um livro muito interessante muito bom.
0: Bacana. E tem outros aqui, mas para a gente encerrar, tem é um livrinho da Mundo Cristão: Fundamentos da Teologia Histórica, do Alderi Souza de Matos. Também escrito de maneira bem didática. Okay? E para quem é amante da teologia e quer se afundar nisso daí, tem o História da Teologia do Ben Haglund, da editora Concórdia. E pô, tem um livro que esse eu quero comprar, eu peguei lá da biblioteca do Seduc, mas achei bem fantástico. Documentos da Igreja Cristã do Bentenson. O que eu tenho aqui, ele é editado pela Juerp e pela Aste. Hoje em dia, eu não sei quem é que está editando ele. Se é Do... que existe, edição nova, né? Cara, existe porque eu comprei lá para o Seduc. Pelo ah, menos fiz o pedido, não sei se vai vir, né? Tá. Então, documentos da igreja cristã. Cara, ele traz as cartas mesmo, de atanásio, ah, as cartas legal. diárias. o registro histórico dessas coisas. É, é... muito legal, é cara, show. entende? Daí tem aqui as cartas mesmo, os escritos desses camaradas, tá? E fica aí a dica, então, para vocês. Foi mais um episódio da série Gigantes. E a gente vai agora, eu e o Mac a gente vai sentar aqui e pensar no próximo tema para o próximo podcast. Já meio que conversamos, né, Max? Sobre um possível tema aí. Isso. Que eu acho que vai ser bacana demais. Isso é legal. E você pode mandar sugestão de temas, pessoal. A gente quer fazer aí um podcast que você goste de ouvir. O nosso podcast não é comédia. Ainda que a gente possa ter uma outra tirada aqui. Mas é mais mesmo um podcast com conteúdo. Pra você tá aprendendo, agregando alguma coisa, né? Isso aí. Beleza?
1: Informação na veia. Como é que é? Informação na veia. Informação na não veia. Não na veia. É. Não na
0: veia. Na veia. Muito bem. Vai entrando aí no seu ouvido em estourando a sua cabeça. Beleza, pessoal? Um forte abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima.
1: Valeu, um abraço, pessoal. Até a próxima.